0: историческая правда состоит из молчания мертвых. Этьен Рей. Времена Российской империи уже обрели орел легендарности, какой-то романтичности, особенно в нашем с вами контексте. Сегодняшнее расследование перенесет нас в ее столицу. Итак, Санкт-Петербург, июль 1909 года. До Первой мировой войны и краха империи осталось не так уж и много времени. Но пока об этом еще не известно. Наша история начинается на Калашниковской набережной, когда там был обнаружен труп женщины. В ее одежде полиция нашла желтый билет на имя 20-летней Анны Блюментрост, дававшей ей право легально заниматься проституцией. Тогда это был легальный способ заработка. Внешний осмотр и вскрытие тела показали, что перед тем, как Блюментрост была сброшена в реку, Ей нанесли более десятка колотых и резанных ран, которые стали причиной смерти. Петербургские сыщики провели повальный опрос желтобилетниц. Среди них было немало осведомительниц полиции. Выяснилось, что убитую видели накануне вечером в районе Конного рынка со странным клиентом. Несмотря на теплую погоду, он был одет в длинное черное пальто и широкополую черную шляпу, скрывавшую верхнюю часть лица. У мужчины была шкиперская оборотка без усов. Он заметно сутулился но судя по походке человек он не старый словесный портрет дополнил ценное для полиции сведения что у спутника проститутки были непропорционально длинные руки такую особую примету в отличие от одежды осанки походки бороды или усов изменить невозможно в поисках дополнительной информации полиция прочесала территорию конного рынка и опросила постоянных торговцев однако это ничего не дало владимир филиппов признанный в профессиональных кругах одним из лучших разыскников России, к тому времени в течение шести лет возглавлял Петербургскую стескную полицию. Выпускник юридического факультета Петербургского университета, он вошел в историю отечественных правоохранительных органов как создатель летучих отрядов для борьбы с бандитизмом и нарушениями общественного порядка на улицах города. Его имя непосредственно связано также с раскрытием первого в России заказного убийства, жертвой которого стал обладатель одной из самых громких российских фамилий. Поручик Василий Бутурлин, отравленный доктором по заказу помещика Виленской губернии Обриана де Ласси. Филиппов расследовал и убийство студента Александра Подлуцкого, найденного обезглавленным в меблированных комнатах в Лештуковом переулке, и целый ряд других запутанных уголовных преступлений. По данным известного питерского краеведа Льва Лурье, в столице Российской империи в начале 20 века за год совершалось до 500 и более убийств. Между тем, сыскная полиция города насчитывала всего около двух десятков человек. Главе столь немногочисленного полицейского органа приходилось не только направлять работу подчиненных, но нередко и самому в качестве рядового агента принимать участие в расследовании уголовных дел. Выезжать на место преступлений, вести допросы, проводить очные ставки и следственные эксперименты. И даже сидеть в засадах. Беспричинная жестокость, с которой была убита проститутка Блюментрост, Рост, встревожила Филиппова. Однако, несмотря на то, что на раскрытие этого дела руководитель сыска сосредоточил все усилия, установить место преступления, личность преступника и мотивы, которым он руководили, по горячим следам не удалось. А 14 июля жертвой неизвестного убийцы стала еще одна проститутка. Тело женщины обнаружили утром, 15 июля на третьем этаже гостиницы «Дунай» на Лиговском проспекте, предоставлявший номера с по часовой оплатой. Накануне вечером здесь зарегистрировались мужчины и женщины, назвавшиеся Мишутиным и Ивановой. В 9 часов вечера коридорный принес в номер заказанную бутылку вина и конфеты, а в 8 часов утра, поднявшись на этаж, он увидел, как мужчина выходит из комнаты один. При виде коридорного неизвестный прижался к двери и проговорил «Затворись, Ариша, спи-спи». На первом этаже он расплатился, попросил через час разбудить его спутницу и ушел. Допрос гостиничной прислуги Филиппов проводил лично. Он установил, что убитую знали здесь, в лицо как проститутку со Знаменской площади. Ее спутника свидетели описали как высокого человека в черном пальто и черной шляпе, надвинутый на глаза так, что была видна только шкиперская бородка. А швейцар обратил внимание на необычайно длинные руки неизвестного. При осмотре тела Екатерины Герус ее опознали в морге Мариинской больницы проститутки со Знаменской площади. Полицейский врач насчитал 20 колотых резаных ран и кровопотеки на шее. Позже вскрытие показало, что смерть наступила непосредственно до тушения. У начальника сыскной полиции уже не оставалось никаких сомнений, что убийство и Герус – дело рук одного и того же преступника. По какой-то причине начавшего маниакально охотиться на представительниц древнейшей профессии. Однако сам преступник будто решил поколебать эту версию следствия. Днем 24 июля среди бела дня на улице было совершено покушение на убийство некой Зинаиды Левиной. По свидетельству многочисленных очевидцев, высокий мужчина в пальто и шляпе с криком «Смерть красавица!» выскочил из подворотни и несколько раз ударил ножом проходившую Левину. Прохожие подняли шум, называя к полиции, и неизвестный убежал. Женщину с ранением плеча и живота доставили в больницу. Левина, как вскоре выяснили полицейские агенты, не имела отношения к публичным женщинам. Служенка возвращалась с рынка, когда на нее напал маньяк. Но мимо внимания проницательного начальника петербургского сыска не прошел тот факт, что обе убитые проститутки были миловидными брюнетками, а Левина также оказалась привлекательной черноволосой женщиной. Это уже указывало на правдоподобный мотив преступлений. Месть представительницам слабого пола определенной внешности и манер поведения. Нападение на горничную вооружило следствие первым вещественным доказательством. При бегстве с места преступления неизвестный набронил нож. Полицейские эксперты установили, что он соответствует характеру ранений, нанесенных прежним жертвам маньяка. Кроме того, заключили специалисты, такие ножи нередко приобретают в лавке Бажо на Александровском рынке матросы морского коммерческого флота. Это побудило Филиппова начать разработку еще одной версии, согласно которой преступник, носящий шкиперскую бородку и орудующий матросским ножом мог иметь отношение к торговому флоту. Он разослал в ряд крупных портов Балтийского моря запросы с просьбой сообщить о фактах вооруженного нападения на темноволосых и привлекательных проституток. Тем временем в деле появился первый подозреваемый. Полиция задержала сутенера, убитой Герус который попадал под некоторые приметы длиннорукого убийцы. Опознал его и швейцар гостиницы «Дунай». Но сутенер, признав на допросе, что бывал в этом доме свиданий по работе, заявил, что в день убийства Геруса его задержала на станции «Малая Вишера» полиция и ночью провел в отделении. После проверки алиби мужчину отпустили. На следующий день после нападения на Левину Филиппов и его подчиненные были снова подняты на ноги. В публичном доме Шеликадовской на Коломенской улице неизвестный напал с ножом на проститутку Клотильду. Несмотря на ранения она сумела вырваться. На ее крик подоспели вышибалы. Однако преступник выскочил в окно и скрылся. Его приметы совпадали с разыскиваемым маньяком, а проститутка вписывалась в образ темноволосой женщины вам. Новое преступление обогатило следствие выводом, что действие маньяка не выходит за пределы Знаменской площади, и нескольких ближайших улиц. Филиппов направил в этот район своих лучших агентов. В поисках следов человека, подходящего под приметы преступника, уже прозванного в городе петербургским Джеком Потрошителем, сыщики последовательно обходили все гостиницы, трактиры, меблированные комнаты, начлежки и дома терпимости, опрашивали дворников, извозчиков и прислугу. И этот кропотливый труд принес свои плоды. За всегда и трактиры при Весленский край рассказали сыщикам, что сюда в свое время редко занаведывался мужчина с бросающимися в глаз непомерно длинными руками. Наконец-то начал вырисовываться более подробный словесный портрет преступника. Возраст за 20 лет высокого роста. Лицо продолговатое, низкий лоб, густые брови и глубоко посаженные глаза. Нос широкий, слегка приплюснутый. Носит бородку. Он представлялся как Вадим Кровянин. Рассказывал о своем дворянском происхождении и о том, что несколько лет был матросом коммерческого флота, а сейчас подрабатывает перепиской бумаг. Как-то он сам завел разговор об убийстве проститутки в гостинице «Дунай» и сказал, что полиции вовек не найти преступника. На ночь Кровяник, по его словам, устраивался в ночлежный дом Макокина на Полтавской улице. В этой ночлежке сыщиков ждало разочарование. Им сообщили, что среди обитателей, имеющих паспорт, человека с такой фамилией не числится. А вот мужчина, отвечающий словесному описанию агентов, регулярно ночевал здесь. Но вот уже в течение длительного времени не появляется. Из тупика следствия вывели сообщения из нескольких балтийских портов о нераскрытых преступлениях в отношении проституток. Все жертвы нападения темноволосые женщины. Усилия петербургских сыщиков сосредоточились на выяснении какие суда из Петербурга в совершения преступления заходили в эти порты. Затем в распоряжении полиции были представлены списки их команд, которые сыщики сличили со списками обитателей-постояльцев ночлежного дома Макокина за последние несколько месяцев в расчете, что Кровяник зарегистрировался под своей настоящей фамилией и трудоемкий поиск увенчался успехом. В обоих списках значился 21-летний Николай Раткевич, бывший матрос с пароходом Стеслав Удалой». Полиция немедленно установила, что Раткевич учился в Нижегородском губернском кадетском корпусе для малолетних дворян, откуда в 14 лет был изгнан за скандал, связанный с женщиной. Позже он поступил в Одесскую штурманскую школу, из которой также был исключен за дурное поведение. А капитан парохода Мстислав Удалой, узнавший в словесном портрете своего бывшего подчиненного, охарактеризовал его как исправного матроса, но человека со странностями. В поисках Раткевича столичная полиция раскинула сеть — всему городу. В результате удалось выяснить, что человек с такой фамилией снимает жилье на Харьковской улице. Однако маньяк, словно предчувствуя опасность, в очередной раз сменил обиталище. О том, что в покинутой комнате жил именно он, свидетельствовала расширенная надпись на стене «Смерть красавица». 19 сентября 1909 года Роткевич поздним вечером снова вышел из своего тайного убежища на охоту. Его жертвой стала проститутка Мария Будочникова, которую он привел в гостиницу с почасовой оплаты на Симеоновской улице. Клиент показался партии подозрительным, и он решил под предлогом отсутствия свободных номеров отказать парочке в размещении. Однако Будочникова, хорошо знакомый персонал гостиницы, настояла, чтобы ей дали ключ от номера, и партия уступил. Насторожно встретил пришедших и коридорный. Сопроводив их в номер, он расположился на стуле напротив входной двери, с намерением провести здесь всю ночь. Утром Роткевич хотел незаметно пройти мимо уснувшего Коридорного, но тот мгновенно проснулся. Тогда убийца, который ночью уже расправился с девушкой, обратился к нему на ходу с просьбой разбудить через час его спутницу и поспешил к выходу из гостиницы. Коридорный, наслышанный о подробностях происшествия в гостинице Дунай, попытался задержать Роткевича. Однако тот едва не задушил его. На помощь Коридорному подоспели швейцары горничные. Вместе им удалось скрутить убийцу готового уже пустить в ход нож. Филиппов, приехавший в гостиницу с агентами и доктором, нашел тело, женщины в кровати со следами удушения и 35 ножевыми ранениями. К изголовью была приколота записка «Деньги взяты за труд отправки на тот свет, и потому что мертвым они не нужны». После нескольких допросов в полиции Роткевича поместили на испытание в психиатрическую больницу Святого Николая Чудотворца, расположенную на берегу реки Пряжно ныне вторая психиатрическая больница, хорошо знакомая советским диссидентам, пряжи, где главным врачом тогда был видный российский психиатр Николай Реформатский. В больнице Радкевич находился более трех лет. В результате испытаний мнения медиков разделились. Одни считали, что преступление совершил садист, отдающий себе отчет в своих действиях. Другие придерживались мнения, что Радкевич дегенерат с врожденными дефектами, находящийся в плену ложных сверхидей, и не может поэтому отвечает за свои поступки. Победил диагноз меняемости пациента психбольницы. И 10 марта 1912 года Роткевич пристал перед судом присяжных. И хотя он огласил перед ними свою сверхидею, которая заключалась в том, что он рожден для Великой Миссии, очищение света от продажных женщин, присяжные признали его виновным в убийстве трех человек и нанесении телесных повреждений разной степени, тяжести двум пострадавшим. На суде Роткевич рассказал душесчипательную историю, что его, тогда еще 14-летнего кадета, своротила и бросила 30-летняя черноволосая красавица, вдова унтер-офицера. При этом она заразила его сифилисом. Узнав об этом, Роткевич решил убить ее. В один из дней он набросился на нее с ножом, когда она прогуливалась по парку с новым ухажером. Однако спутник вдовы сумел отобрать у него нож и обратился в полицию. Начальство скандал замяло. Роткевича исключили из корпуса. С того момента он поставил перед собой цель – очищать мир от скверны. В своем последнем слове на суде Раткевич заявил, что продержите его хоть 10 лет на лечебнице, он не изменится. Он не хочет полумер и просит каторги или свободы. Судьба оказалась более строгим судьей, чем присяжные. Риторика подсудимого, видимо, все же произвела на присяжных впечатление – Поскольку на вопрос судьи достоин ли подсудимый снисхождения, они ответили утвердительно, сказалось и отрицательное в целом отношение в обществе к проституции. Радкевич был осужден на 8 лет каторжных работ, что по мнению некоторых представителей тогдашнего петербургского юридического сообщества не соответствовало тяжести содеянного. Впрочем, судьба вынесла Радкевичу свой вердикт осенью 1916 года. Он был убит заключенными. И в отличие от своего лондонского коллеги, Джека-потрошителя, Роткевич получил наказание. Ну а я благодарю вас за то, что выбрали мой выпуск для прослушивания и провели со мной немного времени. Удачи и берегите себя.